0: Cultura Sergipana Podcast, uma iniciativa do Projeto Moré Sergipe. Bem-vindos à nossa viagem cultural. Este podcast nós faremos uma correlação com o da semana passada, cujo episódio foi falado sobre o mundo paralelo da Reza Forte. Por que mundo paralelo? Porque existe um conjunto de regras ou de rituais Que são seguidos pelos rezadores, pelos benzedores E que eles são diferentes do, da lógica do mundo que nós seguimos No Cultura Seja Pana Podcast desta semana Nós continuaremos esse mesmo contexto de mistério Que envolve o mundo da reza forte Nós falamos sobre Madrinha Vitória, minha avó e sobre minha mãe. Nesse contexto da história delas, o foco principal era sobre o poder de Deus sobre todos os seres vivos e inanimados. Minha avó falou que tudo no mundo depende da permissão de Deus para acontecer. Esse foi o um ensinamento que minha mãe teve: que as rezas fortes só teriam valor se a pessoa tiver a fé que existe um Deus com poder sobre tudo. A questão de Deus. Eu não estou falando só do Deus católico como nós conhecemos, o Deus cristão ou judaico-cristão. Nós temos aqui na nossa cultura sergipana tanto a origem africana como a origem nativa americana dos primeiros povos deste nosso país. Então quando eu falo fé é acreditar em algo diferente da lógica, algo que você não vê, mas assim mesmo você acredita. Na segunda parte da, da semana passada, do episódio da semana passada, foi sobre minha mãe, que apesar de saber uma reza forte para desengasgo, tanto de pessoas como pra, de pessoas ou de animais, ela simplesmente esqueceu da reza, mas diante de uma situação que o um animal estava engasgado e iria morrer, ela lembrou que depois da reza ela fazia uma oração do, da ave maria, então ela fez só a oração da ave maria, e logo que ela terminou, o animal se desengasgou. Nesta, neste episódio, voltaria a falar sobre madrinha Vitória, minha avó. Mas a outra personagem que faz parte dessa nova história é meu primo Leonso Oliveira dos Santos. Leonso, ele era um do, ele é conhecido como Lupeto na família. Então, ele como ele era um dos primos mais velhos, Portanto um dos netos mais velhos Da avó Vitória, da madrinha Vitória Sempre que ela tinha que sair para ir em algum povoado Distante de onde ela estava Do povoado que ela morava Que era o Maracanã Ela sempre levava ou ele ou um dos outros netos mais velhos E o Lupeto contou que era comum Eles terem que atravessar fazendas Para poder cortar caminho Para poder chegar num outro povoado num de Numa dessas caminhadas Que ele estava com minha avó Ele ainda pequeno 12 anos, dez anos Ele tinha medo porque sempre vinham Ou ca cachorros, todas as fazendas tinham cachorros de caça E esses cachorros eram treinados para não deixar ninguém entrar na, na fazenda No terreno da fazenda E mesmo havia a questão de vacas bravas A gente fala vaca brava porque normalmente as vacas que estavam com filhotes Elas se tornam muito bravas E elas correm em cima de pessoas que elas acham que podem vir a prejudicar o filhote dela então numa dessas caminhadas ele ficava muito grudado na minha avó E minha avó, simplesmente quando o cachorro estava na direção dela Ela fazia uma reza, pegava um matinho ou alguma coisa no chão Jogava em direção dos cachorros e eles simplesmente paravam Aí meu primo acabou me contando como que ele fazia sobre isso Ele acabou aprendendo a reza Só que ele também me disse que ele também acabou ao longo do tempo esquecendo a reza Só que ele lembrava de alguns rituais que tinham que ser feitos qual era o ritual? Ele lembrava que a reza tinha apenas três palavras, as quais ele não lembra. Mas vejam, uma reza curta. E, além dessas três palavras, o ritual era... Logo, ele ali andando, mesmo que os animais iam correndo atrás dele, ele tinha que continuar andando tranquilo, pegar no chão ou um pedaço de madeira, ou um montinho de, de mato, ou uma pedra, um pedaço de pau, não importa. Pegar isso, rezar as três palavras que ele sabia e simplesmente não olhar para o cachorro, mas jogar essa pedra ou esse pedaço de madeira ou o que ele pegou na direção do cachorro. Não para acertá-lo, mas na direção do cachorro. Mas o principal, ele não, ele teria que continuar andando e não olhar para o animal. Então vejam só, de novo, da mesma forma que Betinha, que é minha mãe, não lembrou da reza para poder é, desengasgar o animal, e rezou a Maria, que é o que ela conhecia sabia que tinha que rezar após a reza forte. É, o resultado, ela conseguiu o desengasgo do animal. E meu primo, mesmo esquecendo do fato de que a oração tinha três, três palavras, o que seria fácil de lembrar, e não lembrando dela, ele simplesmente fez o restante do ritual, que é pegar uma pedra, não olhar para o animal, continuar andando e jogar aquela pedra. Na direção do animal. Ele falou que toda vez que minha avó fazia isso, ou que ele fazia isso, simplesmente antes de chegar perto daquele objeto que foi jogado, o animal parava e retornava. Bem, essa história ela demonstra, como da outra história de Betinha, sobre o desengasgo, que na realidade a reza forte ela envolve um mundo onde não são as palavras em si. E vocês vão ver ao longo do tempo que nem só o ritual, mas é acreditar que existe um poder sobrenatural, algo misterioso que envolve o mundo das rezas fortes. Fora essa história, tem uma outra história também, completando a quarta história sobre animais, sobre rezas fortes direcionadas por animais, que ela foi feita, essa reza forte, pela avó do Lupeto. Ela é minha tia, minha tia-avó. O nome dela era Flores Bela de Jesus. Ela, ela sabe, ela também sabia, reza para desingasgo, existem histórias, ela contou alguma dessas histórias para nós. Mas o que eu vou contar é sobre um animal. O filho dela, Zezé, que no caso é conhecido como Zezé de Bela, é o pai do Lupeto, ele cuidava de um, de um rebanho de gado de um fazendeiro da região de Sergipe, perto de onde ele morava. E o que aconteceu? Um dos touros dessa fazenda pegou bicheira, que é o que eles chamam. Então é um monte de, de vermes que começam a, a, a sangrar o animal e a comer a parte do corpo do animal. E essa bicheira, eles passavam uh, vários remédios e tiveram que deixar esse animal separado dos outros porque os outros animais não pegassem a bicheira e passaram os remédios. Esse, esse touro era muito bravo, eles tinham o maior esforço para passar esses remédios nele. E mesmo assim, depois de muito tempo, ele começou a perder peso, o touro. Porque a bicheira ela começa a tirar seu sangue, sugar seu sangue. Ela se alimenta com isso. Na verdade, cria um monte de feridas no animal. E meu tio lembrou que a mãe dele conhecia rezas fortes. Foi até a tia Bela, a mãe dele, e pediu para que ela rezasse para que a bicheira fosse curada. A primeira reação dela foi dizer que ela não conhecia reza nenhuma. Essa história de reza não existia. E ele continuou: mãe, eu sei que a senhora sabe reza. A gente já está tentando salvar esse animal há muito tempo. Se perder, eu vou me sentir muito mal, porque eu que cuido dos rebanhos e eu tô deixando esse, esse touro caro dele morrer. Enfim, ele começou a assistir, insistir, insistir, até que chegou um momento, um momento que Tia Bela falou assim: Tá bom, eu vou rezar, mas você vai fazer o seguinte: você vai ficar 48 horas sem ver o animal. Se você for antes das 48 horas ver esse animal, não vai dar certo. Ela fez a oração dela. A oração, sem falar alto, ele não ouviu como que era a oração. Esse é um outro, um outro fator que eles colocam nas rezas fortes. Você deixar enigmática a reza para que os outros não saibam. Pelo menos para que a maior parte das pessoas não saibam. E, enfim, ela rezou. No terceiro dia, ou seja, 48 horas depois, meu tio foi lá e o animal estava totalmente curado. Não é esse o único caso. Existem vários outros casos de cura de animais desta doença e de outros através da reza forte. Mas o principal desse fato é, primeiro, se negar que sabia da história das rezas fortes. Isso era algo muito comum. Segundo, quando era cura de animais, sempre pedi para que a pessoa não fosse olhar o animal. Porque, na realidade, se ela tivesse ido olhar o animal no dia seguinte, antes do dia que minha tia falou, provavelmente não fosse dar certo. Porque o fato dele já demonstraria que ele estava com dúvida se teria dado certo ou não. Então, quando ele esperou as 48 horas, ele respeitou a fé da mãe dele. Acreditou que aquilo só aconteceria se ele respeitasse aquilo, aquela regra. E foi o que ele fez. Por isso que deu o resultado. Então vejam só, não é uma reza. Quando se fala de reza forte, a gente fala que é um mundo misterioso que o envolve. Um mundo diferente do mundo da lógica. É porque normalmente ele está ligado a algo que você não tem poder lógico para que tenha o um resultado, exemplo, passou um monte de remédios que cientificamente deveriam ter curado o animal, no caso do touro, e não curou, o segundo, do fato de não contar que sabe rezas fortes, não é só a tia Bela que não contava, vários outros não contavam, Para que você deixa um certo misticismo, você deixa um certo mistério na realidade, esse é o termo mais correto, ficar algo misterioso, por que não contar? E não falar alto, porque a outra pessoa também não aprendesse. Eles só passavam a reza fortes para outra pessoa, normalmente quando eles aprendiam uma outra reza que eles consideravam mais forte, ou quando eles sabiam que estavam perto de repente de morrer e não queriam deixar aquele conhecimento perdido naquela geração. Então, os mistérios que envolvem as rezas fortes são muito mais importantes. Você conhecer esse mundo misterioso do que somente a reza. Nós falamos num um outro episódio sobre a, a reza da lua nova. Eu falei a reza para vocês, só que talvez, se vocês só repetirem a reza, se esse contexto histórico que nós estamos dando sobre o mundo, esse mundo à parte das rezas fortes, de repente elas não vão funcionar para vocês. Portanto, continuem ouvindo nossas rezas e nos próximos episódios contaremos mais sobre esse mundo misterioso que envolve as rezas fortes. Aproveitando esse momento, eu quero agradecer muito a colaboração do meu primo Lupeto, que me contou em detalhes a questão das rezas fortes concernentes a ele e a minha avó Vitória, e é, agradecer a todos que têm acompanhado os nossos episódios do Cultura seja Pana podcast. Lembrando a importância de se ouvir os outros episódios anteriores. Porque, não que eles sejam sequências obrigatórias um do outro, mas em cada um deles, eu acabo passando uma mensagem que, ao longo do tempo, vai ajudando cada um de vocês a entender esses mistérios que envolvem a reza forte. E... Continuem nos seguindo nos nossos próximos episódios que nós contaremos. O próximo episódio ainda continua falando sobre as rezas fortes voltadas a animais. A partir de então, nós entraremos numa outra série que falará sobre as rezas fortes interferindo em seres inanimados. E também me acompanhem nas minhas redes sociais. E até o nosso próximo episódio.